0: Radio Rosbrera, ciao! Più di una volta, non solo nei mesi precedenti, ma negli ormai tanti anni di questa trasmissione, ci siamo soffermati sul tema estremamente astratto e terribilmente concreto dell'odio. Al tempo stesso, appunto, estremamente astratto e terribilmente concreto. Parlando, per esempio, dell'odio come motore dei cambiamenti sociali, dell'odio perfino come un sentimento non solo inevitabile, ma potrei dire che ci rende vivi, ma comunque un sentimento inevitabile indubbiamente. Difficile evitare l'odio eh, nella vita, in, in tutta un'esistenza e difficile evitarlo, volenti o nolenti, in una so- società basata che, che se ne dica tutta sulla santificazione mi verrebbe. Di dire dell'istinto di sopraffazione, cioè che non solo ha stabilito che l'istinto di sopraffazione è inalienabile dall'essere umano, cosa che Sava San dire è un'enorme eccellenza, ma che addirittura tutte le regole della società devono ubbidire a questo istinto di sopraffazione, istinto di sopraffazione che si è sofisticato, ma sofisticato nel senso di come si sofisticano i vini, cioè si corrompono e si corrodono e quindi si è sofisticato e ha delle apparenze, ma solo le apparenze, molto meno violente, molto meno brutali, molto meno sanguinarie, molto meno classiste, razziste, molto meno discriminatorie nei confronti di fasce della popolazione, o meglio in cui la discriminazione si sposta da una fascia all'altra, trasloca da una fascia all'altra, ma la nostra società è tutta basata sull'istinto di sopraffazione, è tutta basata sulla, vogliamo dire, non vogliamo dire santificazione, sulla legalizzazione, sulla strutturazione di questo istinto di sopraffazione, cioè regola questo istinto di sopraffazione attraverso leggi, autorizzando volta per volta in ognuna delle sue declinazioni, in ogni suo modello alcune cose e condannandone altre, ma sempre di istinto di sopraffazione si tratta, e dunque in una società basata sull'istinto della sopraffazione, è difficile che non ci sia odio, perché chiaramente c'è una sorta di odio o di disprezzo in partenza da parte di chi sopraffà verso chi viene sopraffatto e dunque legittimamente, nella legittimità della storia, nella legittimità che nella storia ti permette di fare giustizia, non ci può non essere odio da parte di chi è sopraffatto. Al tempo stesso però l'odio è un compagno di viaggio molto pericoloso e benché io non neghi, anzi lo affermi con forza, con vigore, con energia, con coraggio mi permetto di dire e con certezza in ciò che dico l'odio è uno dei motori dell'avanzamento sociale, non si può vivere nell'odio, non si può vivere accompagnati dall'odio o non si potrebbe, o meglio, bisognerebbe sforzarsi fin quasi alle estreme conseguenze ed ecco la parola estremo che prima abbiamo declinato nell'avverbio estremamente, la parola estremo che ritorna ma tutto non si può non essere estremi in un'epoca estrema Insomma, l'odio va evitato fino alle estreme conseguenze e, ed è quello che da questa trasmissione abbiamo detto anche più volte l'obiettivo di chi ci governa attraverso questa scellerata e stupida eh, gestione della pandemia, ma molto più scellerata che stupida, o meglio è stupida per chiunque sia intelligente, ma siccome non basta definirla stupida perché sta trasformando irragionevolmente la vita di alcuni cittadini del mondo, di alcuni paesi più sfortunati di altri nel mondo, in una tragedia e soprattutto scellerata, soprattutto infame, la... Uno degli intenti di questa accelerata gestione della, della, dell'epidemia o, o della diffusione del virus, perché insomma io purtroppo delle mie resistenze ormai a usare queste parole eccessive delle quali si è abusato, ma sono resistenze mie che si possono anche non approvare. Insomma la maniera accelerata con cui si è gestita questa epidemia si diceva, dicevamo, non deve, aveva come obiettivo la distruzione della coesione sociale, e non avrebbe dovuto, e quel tempo e il modo giusto sono questi: non avrebbe dovuto trascinarci in questo tranello, in questa farci cadere, in questa trappola e noi, mi permetto di dire, più lungimiranti, forse più intelligenti, forse più semplicemente di buona volontà, forse semplicemente più indipendenti, appunto non avremmo dovuto cadere nella trappola e e evitare di contribuire alla distruzione della coesione sociale. Forse però, e non da poco, eh, la misura è colma. Qualcuno degli ascoltatori, credo in verità più di qualcuno, avrà letto o visto, io solo ho letto perché da quando sono tornato in Italia mi rifiuto di avere dei contatti con dei telegiornali, avrà letto delle notizie di, di proteste in giro per il mondo, in diversi paesi del mondo e in alcuni paesi che noi dall'Australia all'Olanda che noi più o meno consideriamo modelli, anche se si sa che per esempio in Olanda ci sono sacchi di violenza nella società olandese, però bisogna vedere perché esplode questa violenza e ci stiamo arrivando, in alcuni paesi, tra i quali questi che noi consideriamo fra i più civilizzati, tra virgolette, del mondo, eh, si manifesta contro le misure restrittive che ormai da due anni condizionano più o meno dissennatamente e più o meno... senza nessun risultato concreto, va detto pure questo, almeno secondo i dati ufficiali che ci vengono forniti, nessun, senza nessun risultato concreto, eh, con te, le, le, le misure restrittive che condizionano la nostra vita. Ecco, vorrei leggere un te, ti, il titolo di un articolo apparso su, credo ancora, il secondo quotidiano più diffuso in Italia, ormai non faccio più nomi di queste cose perché... Anche se è una pubblicità al contrario, non vorrei fare nessuna pubblicità: e, Olanda orgia di violenza. Esplode la protesta Novax. E andiamo veramente sui titoli quasi scandalistici dei dei film degli anni 70, l'orgia dei morti, l'orgia notturna dei vampiri, quest'orgia che prometteva eccessi da ogni parte, e poi in questi film, in entrambi i casi erano piccoli film dell'orrore spagnoli, in entrambi i casi di orgia c'era ben poco, è un'orgia di violenza, l'orgia del potere. <ride> Eh, nel paese dice poi l'articolo rabbia contro le misure restrittive sono trainate da propaganda russa e estrema destra il cui leader Bodet dice vaccinati nuovi ebrei e ora diciamo che secondo me siamo anche più in là perché ormai eh, in verità sono i non vaccinati a essere i nuovi tuzzi ma ci vedremo se ci arriveremo Inizia così l'articolo, spalanca gli occhi la signora magra con la zazzera bionda e grida ma non lo sa che degli infarti, della cecità e dell'infertilità provocate dai vaccini con la scusa della pandemia ci hanno rubato la libertà. Ora, chiunque è d'accordo a questa signora io non non mi perdo sull'infertilità che penso si verifichi o sulla cecità che penso si verificheranno negli anni, e gli infarti ne abbiamo la prova e e che con la scusa della pandemia ci hanno rubato la libertà, chi non lo dice a nostro onso ha una stella di Davide cucita sulla giacchetta, il marchio degli ebrei ad Auschwitz, e non solo ad Auschwitz aggiungerei io, che attira l'attenzione di due poliziotti, i quali però, dopo averci scambiato due parole, decidono di non insistere e si limitano a scattare qualche foto. Siamo al Dam, la piazza più importante della capitale olandese, nel day after della manifestazione anti-lockdown, perché qui ormai si parla in inglese, eh, mm, essere appena tornati, anche in questo caso, da un paese dove non si dice screenshot, ma si dice capturas de pantalla, comunque ti traumatizzo ogni volta che leggi questi day after sparati a cazzo di cane automobili in fiamme, sette ferite, decine di arresti, le forze dell'ordine che sparano in aria, lanci di pietre e fuochi d'artificio, le strade che sono un tappeto di vetri rotti, dunque un'immagine, una serie di immagini che però se le esaminiamo ci dice che le forze dell'ordine sono i buoni perché sparano in aria, tutti gli altri sette feriti, che non si sa chi sono i sette feriti, perché poi se sono fra i manifestanti non è detto che che, che le forze dell'ordine siano i buoni, decine di arresti ma perché ci proteggono, lanci di pietre, fuochi d'artificio, il tappeto di vetri rotti, chi li ha rotti, chiaramente i manifestanti, Ora, è inutile che io legga tutto l'articolo perché finiremmo per agitarci, anzi finirei per agitarmi soprattutto io che lo leggo, ma c'è chi dice, c'è chi scrive, e in questo, ma io come dire, non lo dico non solo con simpatia ma anche por, per, con con gratitudine in un certo senso perché mai pur sapendo che disapprovo una serie di cose mai mi rompe le scatole su questo mio spazio, ma lo voglio dire anche alla nostra direttrice della radio, come si fa a non odiare questi giornalisti? Come si fa a non odiare? Mi dispiace usare un'espressione abusata e che, e che può risultare perfino semplicistica, ma alla fine Diceva uno dei nostri punti di riferimento ricitati eh, cioè Leonardo Sciascia il divere dell'intellettuale, ammesso che io lo sia ma faccio finta di esserlo, il del, uno dei doveri dell'intellettuale è quello di semplificare. Come si fa a non odiare chi è tanto smaccatamente servo del sistema? L'unica nostra difesa è odiarlo, l'unica nostra difesa a un certo punto sarà lui ma non tanto lui che ci interessa poco che è anche un cognome che già sarebbe un insulto di per sé in palermitano ma non tanto lui che ci interessa poco ma come non pensare di, di dover mettere a un certo punto queste persone in condizione di non nuocerci cioè di non nuocere una, una parte della popolazione che non accetta determinate regole e che non finisce mai di stupirsi che altri li accettino. Come non considerare, io, come dire, ho persone a me non care, ma carissime e carissime, è un eufemismo che si sono vaccinate, ma come a lungo andare, non magari chi è caduto appunto in quest'altro tranello alcuni mesi fa, ma come non considerare in una società un nemico chi accetta di farsi la terza o la quarta dose. Avallando implicitamente questa politica repressiva e queste politiche repressive dei nostri governi. Sì, cari amici, voi che lo fate siete dei nemici, scusate il gioco di parole, però siete dei nemici e non solo. Come dicevano nel vecchio romanzo gotico di Le Fanu, il vostro tormentatore siete voi stesso. In realtà, voi contribuite, ognuno nel suo piccolo ma ormai nessuno inconsapevolmente ad andare verso un modello sociale basato sulla irragionevole repressione e questo, prima o poi scusate la brutalità, la brutalità finirà in quel posto anche a voi perché oggi si perseguita chi non si vaccina pur ammettendo da ogni parte che questo vaccino come minimo non era la panacea e, e domani chi se perseguiterà? Non sono il primo che, la, che arriva a questa conclusione, non sono neanche l'ultimo, non sono neanche l'unico che lo sta facendo in questo momento, chissà quanti, ma sempre pochi evidentemente. Allora, anche questo l'abbiamo citato, ma rimaniamo sempre nel grande, nelle, rimaniamo sempre fissi sulle domande del grande quadro di Gauguin, grande, grande anche, anche nelle sue dimensioni. Chi siamo? Dove andiamo? Perché agiamo? Cosa succederà? Cosa succederà se ci comportiamo in una determinata maniera? Cosa succederà anche dopo di noi? Perché nel nostro egoismo basato sull'istinto di sopraffazione forse sarebbe ora che ci chiedessimo cosa succederà dopo di noi, visto che tutti dicono che mondo lasceremo ai nostri figli. Che mondo lasceremo ai nostri figli? Non già per l'inquinamento o, o per l'innalzamento dei mari o per il cambiamento della temperatura, che pure molto probabilmente l'uomo contribuisce a provocare, ma dal punto di vista della libertà, che mondo lasceremo ai nostri figli? In che mondo vogliamo vivere gli anni della nostra vita? Che rispetto abbiamo per le conquiste della umanità? Conquiste sociali. Conquiste di libertà, appunto. Radio Rosbrera, ciao.